0: Paiquerê.com.br
1: Em cima do lance. Ô, oh, meus amigos da Pai querer, por isso que eu falo que as duas maiores invenções do homem são as minhas duas grandes paixões, o rádio e o futebol. A Argentina vencendo 2x0 a a Holanda, pra quem não, não tá ligado, pra quem tá saindo de repente do trabalho agora. Primeiro gol num passe magistral do Messi pro Molina. Depois o Messi faz 2x0 de pênalti, a Holanda faz 2x1 um, e aos 55 do segundo tempo, uma cobrança de falta na entrada da área, o jogador da Holanda numa jogada ensaiada, ele rola para o seu companheiro que está sozinho, ao invés de bater a falta direto, ele rola, o jogador domina e faz o gol. Olha, o jogo teve de tudo, teve essa emoção, o quebra-pauta me ameaçou o tempo fechar, Olha que momento histórico das Copas do Mundo e a Argentina que estava com a mão na vaga vai ter agora uma prorrogação em situação psicológica adversa. Por quê? Porque levou um cruzado no queixo e o time foi para as cordas. Foi para as cordas. A torcida argentina barulhenta está muda lá no Catar. Olha, vamos ter uma prorrogação simplesmente eletrizante nessa sexta-feira em que o Brasil deu adeus à Copa do Mundo. E o Tite deu uma entrevista coletiva dizendo... É justificando porque o Neymar ia bater o último pênalti e acabou não batendo, dizendo que o Neymar cobraria o quinto e o decisivo pênalti. Só que não passou pela cabeça dele que não poderíamos chegar até ali. Gente, isso numa Copa do Mundo é realmente imperdoável. E o Brasil, mais uma vez, caiu nas quartas de final, mais uma vez, contra uma seleção europeia. Perdemos para a Bélgica a última que apesar de não ser uma seleção de primeiro escalão do nível de Brasil, de Argentina, de Itália, de Alemanha, em termos de história de camisa, estava no auge da sua grande geração. Enquanto perdemos agora para a Croácia, que também está patamares abaixo das seleções que eu citei, e pegamos o final, a rabeta da geração, e o Modric, com 37 anos, acabou comandando os croatas dentro de campo. Aliás, hein? Que liberdade que teve o Modric também, né? Parecia o Ademir da Guia nos anos 70. Pegava a bola pra lá, ia pra cá, ia pra lá e ninguém chegava no cara. São 18 horas mais 9 minutos. Reinaldo Fulan, que momento do futebol esse Holanda e Argentina, Reinaldo? A cobrança de falta ensaiada no finalzinho. Foi uma coisa pra humilhar o Zé Ventino, Reinaldo. É, tudo
2: bem? É, boa noite, Rodrigo. Tudo bem não, né? Porque que sexta-feira, né? Que entregada do Brasil hoje. Depois de tudo aquilo que o Brasil fez, né? Remou tanto pra conseguir aquele gol do Neymar. Foi um belíssimo gol da seleção brasileira, já na prorrogação. E aí faltando três minutos pra acabar, né? O, o jogo, o Brasil tomou um, um gol num contra-ataque, cara. In inadmissível. A cabeça que o Brasil não teve sobrando agora a Holanda. Por quê? A Holanda com o último lance do jogo. Você tá sendo desclassificado de uma Copa do Mundo. Os caras têm a frieza de fazer uma jogada ensaiada, cara. Olha, isso aí é de, de fazer coçar o cotovelo, sabe, cara? Dá inveja de ver a frieza do time holandês. E gol do Vangal, né? Jogada ensaiada, gol do Vangal, o treinador. E aí a, a Holanda consegue empatar o jogo no último lance da partida e levar para prorrogação. Olha, Rodrigo, pelo jeito, a Comebol vai mandar um documento para a FIFA pedindo para que os jogos terminem cinco minutos antes, hein? O Brasil <risos> tomou o empate, depois perdeu nos pênaltis, sofreu o um empate no finalzinho da prorrogação e a Argentina agora toma um empate no último lance do tempo normal.
1: Mas o vacilo da Argentina, Reinaldo, até eu me lembro, aquele Argentina-Inglaterra em 98, o gol do, de falta, o gol de falta não, o gol do Zanetti, é, até eu comentei isso com o Zanetti na né, entrevista que a gente fez, ele foi com uma jogada muito ensaiada, o Zanetti ele ficou atrás da barreira, então na hora da cobrança da falta, ele saiu de trás da barreira, pegou a bola sozinho, dominou e bateu. Agora ali, como era muito perto a falta, da, a, a, a falta na entrada da área ali, era muito próximo ao gol, nenhum jogador aventino imaginou que a, os, os holandeses iam fazer isso. E o jogador pegou a bola absolutamente sozinho. Ele não tava atrás da barreira como o Zanetti 98. Não, ele tava sozinho. Sozinho. Pegou a bola, dominou e fez o gol.
2: É, porque ali o pensamento de todo mundo, ah, como é o último lance do jogo, a Holanda não vai deixar de bater direto Lógico, pro gol. Né? Que né? coisa, né, cara? <risos> Aí a surpresa, é né? e uma surpresa, né? E para o futebol, para a gente que, que ama esse esporte, é um negócio sensacional, é. né? Maravilhoso o lance da Holanda. Tô vendo aqui o gol foi do Weghorst. E um detalhe, ele tinha levado o cartão amarelo no banco de reservas no primeiro tempo... E mesmo assim, o Vangal colocou no jogo aos 32 e o cara empatou o jogo no, no último lance.
1: É, eu vou, eu vou conseguir prestar atenção no jogo menos do que você, porque eu tô apresentando, então eu tô falando mais, você vai poder observar mais. Mas eu quero ver como é que vai se comportar o Messi também, Renato Se na prorrogação agora, ele vai querer botar a bola debaixo do braço, falar agora, é. deixa comigo, se ele vai encolher também.
2: É. Porque nós tivemos, por exemplo, aquele e, Paris Saint-Germain
1: e Barcelona aquela vez, que o Barcelona tinha tomado 4x0 do Paris Saint-Germain e fez 6x1... É, de virada e classificou, isso foi em 2017, 2016, a gente teve também, é, naquela ocasião, o, depois do primeiro gol, o Messi sumiu do jogo. E o Neymar que botou a bola debaixo do braço e, e conduziu a, o é. Barcelona. Vamos ver qual que vai ser a postura do Messi hoje, se ele vai sentir também o cruzado no
2: queixo. É, e se, se terminar empatado <risos> o jogo na prorrogação, eu tô curioso pra ver se o Messi vai bater, ou vai ficar pra bater o último pênalti é. da,
1: da Argentina. É verdade. E você falou da frieza dos holandeses, cara, fiz uma entrevista muito legal uma vez com o falecido Marinho Chagas, que era uma figuraça, né? E craque de bola, hein? Nossa, como jogava o Marinho Chagas. E nós tivemos aquele Brasil Holanda em 74, que a Laranja Mecânica venceu o Brasil. E ele me falava da frieza dos caras, ele me falou o seguinte, ô Rodrigo, eu fiz de tudo pra ser expulso com Cruyff. Tudo que você pode imaginar. Eu puxei o cabelo dele, eu cuspi nele, eu dei cotovelada nele, eu passei a mão na bunda dele, falou, cara, ele simplesmente não reagia. E nem a sobrancelha ele levantava pra mim. Quer dizer, não adianta, Reinaldo, nós latinos, nós nunca vamos ter, por mais que jogadores, cada vez mais cedo brasileiros, eventinos, vão pra Europa, joguem lá desde cedo, os caras nem passam por times brasileiros. A gente nunca vai ter essa frieza. Não é da nossa natureza. Nosso sangue latino não permite a gente fazer isso.
2: Concordo com você, né? E os casos contrários são exceções. É, não, não são casos da regra, infelizmente, né? E talvez, se a gente tivesse 20% dessa frieza do time holandês, muito provavelmente a gente não teria tomado um gol de contra-ataque na prorrogação, é. né? Faltando três minutos para acabar o e jogo. o Fred lá na frente ainda, ah, né?
1: careta para marcar, tá lá... Lá
2: na é. Se fosse o Paquetá, a gente daria até um desconto. É. Nossa, o Paquetá se desconcentrou, estava mal posicionado. Mas o Fred entrou
1: para pra, pra pra
2: marcar, para pra ocupar espaço. cara. A gente não podia tomar aquele gol no contra-ataque. Que vacilada de toda a seleção brasileira.
1: O Reinaldo, eu vi um vídeo do Galvão Bueno no Instagram, que ele criticou o Tite também pelo seguinte, que acabou o jogo... E o Tite foi embora pro vestiário. E os meninos todos caídos ali no chão, né? Ajoelhados, é, sentados, todos eles chorando. E o Galvão disse: olha, o Tite, como comandante da seleção, ele tinha que ter ido até os meninos. Mas eu até entendo, Reinaldo, que eu acho que quando acabou o jogo, eu acho que o, o chão desabou ali pro Tite, caiu o um céu na cabeça dele. Eu acho que ele nem pensou nisso, eu acho que ele ficou tão fora de si que ele instintivamente foi pro vestiário. Quero acreditar que seja isso. Ah, Não sim. sei, acho que o cara. Ele, ele, ele entrou no modo ali, que ele ficou off na hora.
2: É, eu acho que da mesma forma que os jogadores ficaram decepcionados, que todos os brasileiros ficaram decepcionados, né? A decepção do Tite também foi enorme, né? E aí nessa hora até difícil você falar assim, ah, o comportamento deveria ser diferente. Não, eu acho que o Tite merece críticas pelo andamento do jogo. Eu acho que o Brasil poderia ter sido melhor no tempo normal, o time poderia, é, nas alterações, é, ter trilhado um outro caminho. Por exemplo, eu não, eu não tiraria, a não ser que, que tenha havido um problema, aparentemente não houve nenhum problema físico, eu não tiraria o, o Vinícius Júnior do jogo. Embora Jamais. ele não
1: estivesse bem no jogo. Sim. Mas mesmo assim, você vai tirar o melhor jogador do Brasil na Copa? É exatamente. Como o né? que não tinha que ter tirado o Neymar, né, manteve o Neymar, também acho que poderia ter porque o Neymar podia decidir como decidiu Vamos sim, falar. ele decidiu, sim. né, que depois a, a Croácia empatou, mas ele decidiu até ali é, fez aquele gol espetacular, né
2: é, agora é outro detalhe, né, não tem como voltar no tempo agora, acho que o Brasil tem que tentar tirar lições disso, né é, o Brasil tem uma boa geração aí, tecnicamente falando, tem muitos garotos aí que, que tem muito futebol pela frente, agora é tirar proveito né, dessa situação, mesmo sendo uma situação ruim, amarga, e tentar né, montar um ciclo mais, né, mais cascudo, talvez até com um técnico internacional, ah, por que não? Ser, né? Reinald, tem que ser, Reinaldo, é, já, já, tem um que ser. Mais um está na hora. desse
1: tem que ser um técnico internacional, que o Brasil hoje perdeu muito mais por causa do Tite, é. entendeu? Porque olha, depois de 2014, da Copa do 7x1, Ali era uma chance imensa de falar, pessoal, vamos parar tudo, vamos conversar, vamos debater, vamos analisar, vamos todos buscar soluções. O que a CBF fez? Trouxe o Dunga de volta. E agora essa notícia que surgiu antes da Copa, notícia apurada pelo Caio Ribeiro, que é um cara sério no meio do futebol, a gente sabe, falou, olha podem anotar, o Mano Menezes vai ser o novo técnico da seleção brasileira só falta depois disso trazer o Mano Menezes, que tem esse estilo que não agrada o brasileiro mais de marcação, essa história toda que a gente conhece, do estilo de jogo dele e outra, né, nem tá no auge da carreira também, então se vier um técnico brasileiro como o Mano Menezes, aí fecha tudo, tem que buscar um treinador estrangeiro e de ponta, ah, é difícil tirar o Guardiola, é mas vamos tentar o Guardiola, é claro, a camisa convite, mais pesada do futebol brasileiro. Faz o um convite, claro.
2: Apresenta um projeto para ele, duvido que no mínimo ele não vai pensar. Sim, né? é, Agora, veja só, Rodrigo, é, é assim, eu respeito muito né, o futebol brasileiro, acho que né, nós temos muitas qualidades, temos defeitos? Temos. Mas também temos muitas qualidades, por isso que o Brasil é, é pentacampeão mundial, né? não é à toa, né não é do nada que isso aconteceu. Mas eu acho o seguinte, o futebol atual, se a gente pegar o time brasileiro, 99,99% ,99%, né, da seleção brasileira são jogadores que atuam no futebol europeu. Então, por que não trazer um técnico europeu? Claro. Eu acho que casaria esse momento dos jogadores que atuam lá fora com a mentalidade, né, o trabalho, a metodologia de um técnico internacional, um técnico de renome, um técnico de projeção. Eu acho que tá na hora, né? Tá Se não for na hora. agora, vai ser quando, né? Até porque no futebol nacional, convenhamos, né? Nós não temos hoje nenhum treinador não. de referência para assumir a Seleção Brasileira.
1: Torcedor, queremos sua opinião a respeito da eliminação do Brasil na Copa. Quem você colocaria como treinador? Mas antes do intervalo começar hoje diferente, programa, primeiro bloco, falando de Seleção, falando de Copa do Mundo, jogo pegando aqui, Holanda e Argentina 2x2. A bola está rolando e a galera está lucrando na Bet77. Olha, com esses resultados todos malucos da Copa do Mundo, hein? O que tem de gente faturando a Casa de Apostas, que é patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube. Então, você vai acessar lá, bet77.bet, você faz o seu cadastro, e aí você que não tem cadastro ainda, você tem, você tem é, o bônus que eu vou te passar. Você vai ganhar 50 reais para jogar, você vai digitar lá, Linhares 77, tá? Tudo maiúsculo, tudo junto, Linhares 77. Você tem 50 reais para fazer suas apostas para os dois jogos de amanhã, Jogos quentíssimos que nós vamos ter na Copa do Mundo, Portugal e Marrocos, e França e Inglaterra. Dá pra faturar muita grana. Você vai ver. É de graça, pô. É um bônus. Linhares77, tudo junto e tudo em maiúscula. Faça as suas apostas esportivas no site, bet77.bet, e garanta as melhores cotações do mercado e o pagamento mais rápido do gatilho no Brasil. Tudo via Pix. Rapidinho, tá na sua conta. Tá esperando o quê? estamos com quantos minutos, Reinaldo? Você que é bom de conta, 100 minutos no total mas não 10 sei.
2: minutos do primeiro tempo da prorrogação 10 do
1: primeiro tempo, Argentina e Holanda 2x2 num jogaço de bola Vamos o intervalo comercial Na volta o Lúcio Flávio traz informações Do Londrina Esporte Clube A sua opinião e muito mais Aqui no Em Cima do Lance Nesse dia delicioso de Copa do Mundo Apesar da eliminação do Brasil Quem tá assistindo, quem tá ouvindo olhando Leandro Argentina está sendo Testemunha da história Equipe Total pai Querer, em cima do lance. Estamos de volta agora sim com o hino do Londrina, hoje um pouco mais tarde, porque o assunto Copa do Mundo realmente estava fervendo no primeiro bloco. E segue o primeiro tempo da prorrogação: Holanda 2, Argentina 2. Pra você que ligou o rádio agora, a Argentina vencia 2x0, a, a Holanda empatou no décimo minuto de acréscimo e agora estamos na aventura da prorrogação. Lúcio Flávio Bortotti Cruz chegando com tudo sobre o Londrina Esporte Clube. Diga lá, Lúcio Flávio, me desculpe hoje um pouco mais tarde, porque tínhamos assuntos mais urgentes. Afinal de contas, hoje ah, o mundo tá parado nessas, nessas quartas de final da Copa do Mundo. Tudo bem, Lúcio?
3: Tudo bem, Eliares? Grande abraço aí para você. Não,
1: justo, né? O assunto é, é Copa do Mundo mesmo, né? Uma, uma
3: sexta-feira de, de muitas emoções e, obviamente, de tristeza né? para a torcida brasileira com a eliminação aí da, da, da Seleção Brasileira de, de novo né? nas quartas de final. tá virando um fantasma essas quartas de final aí é, para a Seleção Brasileira. Infelizmente, o Brasil se despede mais cedo e a gente vai acompanhar a Copa de Olho nos adversários, né, porque o Brasil acabou ficando, ficando aí pelo caminho, é uma pena, tristeza para a torcida brasileira, mas enfim, né, vida que segue, e a gente espera que a seleção brasileira busque aí outras opções, né, outras alternativas e, e toque a sua vida aí a partir do ano que vem. Bom, aliás, em relação ao Londrina, né, a expectativa é para o início da próxima semana, a partir de segunda-feira o Londrina vai iniciar a sua preparação aí dentro de campo, né, pensando em 2023, depois desse, desse período de férias aí, pouco mais de um mês de férias, então Londrina volta a partir de segunda-feira, na segunda-feira nós teremos a reapresentação aí da comissão técnica, o Edinho vai chegar no final de semana, a segunda-feira estará reservada aí para reuniões da comissão técnica, né, reuniões de, de planejamento e de, obviamente, de organizar, né, o trabalho até a estreia do Campeonato Paranaense, o Londrina que vai ter algumas novidades, né, na, na comissão técnica, houve algumas trocas aí no, no departamento de fisioterapia, também de, de analista, então Londrina terá algumas novidades também é, é, na comissão técnica e a partir de terça-feira a, a, a reapresentação dos jogadores, né, e aí efetivamente o Edinho começando o seu trabalho dentro de campo, o seu trabalho de preparação com esses novos jogadores, né, que vão chegar, com os garotos do time sub-20 que serão Incorporados ao elenco principal e alguns é, remanescentes da, da disputa da Série B. Então, um elenco novo, né, um trabalho novo, e o Edinho terá um mês de, de preparação para formatar uma equipe competitiva para a estreia no Campeonato Paranaense. Então, a né, expectativa aí para o início da semana, onde o Londrina vai iniciar os seus trabalhos aí dentro de campo e, claro, do, desses novos jogadores aí já chegando a partir de terça-feira. E a expectativa também para o início da semana Quem sabe outros nomes, Linhares Além daqueles que a gente tem, tem comentado aqui nos últimos dias Outros nomes em termos de, de contratações eh, Podem chegar também a partir da, da
1: próxima terça-feira Linhares Valdez Jorge, quando termina o primeiro tempo da prorrogação Agora é direto, né? Porque não tem intervalo entre um tempo e outro E o jogo vai seguindo empatado 2x2 no tempo normal 0x0 na prorrogação Apenas uma pequena pausa rápida ali para passar algumas instruções, é, os treinadores, o Scaloni e também o Vangal, mas já vai virar, o jogo já vai recomeçar e vamos ver a estrutura psicológica da Eventina, né, depois de estar tá vencendo 2x0, tomar o um empate 2x2, vamos ver se o time vai seguir, é, pelo menos se mantendo nesse nível no segundo tempo, na, na, no segundo tempo da prorrogação. E se for para os pênaltis, se vai ter estrutura psicológica também. Vamos ver. Estou muito curioso para saber. Ô, Valdeir Jorge, tá passando a Copa do Mundo no Léo Petiscaria, Valdeir Jorge. Abre aquela gelada para a gente aí. Ah, hoje é sexta-feira, só duas. Tá mão de vaca, abre mais. Isso. Ah, não, mais, mais, mais. Pra afogar,
2: pra afogar a dor.
1: É afogar a dor, é verdade. Olha, dá pra levar os amigos, dá pra levar a família. Léo Petiscaria, que tal agora a cerveja estupidamente gelada, te esperando aquele chopp também, hein? Ó, Três dedos de o melhor que
2: Com tem. tantas que foram abertas, duvido você que você estaria falando estupidamente. <risos>
1: verdade. Zubidamente, <risos> zumbidamente. Olha, gente, o Chope também tá esperando você lá. Hoje tem som ao vivo, hein? O pé na areia, a caipirinha, a cervejinha. Só festa hoje, viu? As melhores porções... Estão te esperando lá, a dobradinha, o caldo de mocotó, o bolinho de boteco, a calabresa cebolada, o contra-filé também. Você pode pedir com salada, com mandioca, vem a farofinha, os espetinhos. Dê um pulo lá no Léo, viu? O lugar gostoso pra você fazer o seu happy hour. Happy hour é sinônimo de Léo Petiscaria na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Avenida Inglaterra, esperando você, o Léo Petscaria! <música> Lúcio Flávio, quero saber de você, Lúcio Flávio, quem deve ser o novo treinador da seleção brasileira, o Ciclo Tite está encerrado, ele até confirmou isso na coletiva, mas antes da Copa de algum tempo havia sido dito que ele sairia, mas a gente não sabe se de repente um título poderia demover o da ideia, e o Neymar também deixando o futuro aberto em relação à seleção, se vai disputar outra Copa do Mundo, fala que não garante nada, enfim, idade para disputar uma Copa ele tem, outra Copa ele tem, vai estar tá o quê com 34 anos, 35 anos? Dá para jogar outra Copa, mas ele já disse que psicologicamente estava esgotado de há algum tempo, não sabe se quer encarar isso. O novo treinador da seleção brasileira, Lúcio Flávio, fosse você o Edinaldo, você colocaria quem?
3: É difícil, né, Linhares? Eu, eu comento isso faz tempo, né? Acho que o Brasil deveria contratar um treinador de fora do país. Eu acho que o futebol brasileiro precisa passar por essa experiência, né? A gente já teve tantos treinadores estrangeiros em outras modalidades, né, Linhares? Eu acho que o futebol é, deveria partir para esse caminho. Né? Eu acho que é, o Brasil precisava dar uma, uma virada de página é, e eu sou favorável a isso. Até porque, né, Linhares? Vamos ser sinceros, né? Vamos abrir uma enquete aí. É, vamos falar para o pessoal votar aí só em treinador brasileiro. Quem que a gente votaria para comandar é, a seleção brasileira? É verdade. Mano Qual seria Menezes o nome
1: de mínimo consenso, não
3: tem. É, é Mano Menezes, que já foi. Pelo é, amor de Dorival Deus. Ju, Dorival Júnior, não tem perfil para ser técnico da seleção brasileira. Luxemburgo já foi, Felipão já foi. Então, assim, né, Linares, quais são as opções hoje no futebol brasileiro é, é, para assumir a seleção brasileira? É, então, realmente é, é complicado. Eu acho que o Brasil não precisa ter muita pressa, né, Linhás, para. É, para acertar com o novo treinador é, talvez seja mais interessante você ir com calma, fazer um trabalho fazer uma proposta, pensar em nomes corretos, não precisa ter muita pressa porque não vai resolver não vai fazer muita diferença, né, você anunciar um treinador da seleção em janeiro, em fevereiro ou em março, né, não vai, não vai mudar muita coisa, eu acho que, que a CBF é, deveria partir por um, por, um, por um nome estrangeiro, eu acho que já passou da hora Acho que o futebol brasileiro, a seleção brasileira, deveria fazer essa experiência com um treinador de fora. Linhares.
1: Eu também acho. Eu tentaria primeiro o Guardiola. Apaixonado pelo futebol brasileiro, se inspirou na seleção de 82. Ele mesmo fala de muitos conceitos dele que ele procurou ao longo da carreira utilizar é, daquele time. Eu tentaria. O máximo que pode acontecer é ele falar não. Mas eu tentaria o melhor. O melhor. Veremos o que vai acontecer, né? Postos Carajás, combustíveis de qualidade e preço justo. Aquele atendimento diferenciado sempre auxiliando os seus clientes no cuidado dos seus veículos. Nos Postos Carajás, você conta com serviço de troca de óleo em todos os seus postos, com profissionais qualificados. Postos Carajás, há mais de 40 anos servindo você presente em todas as regiões. De Londrina.
2: Já pensou a CBF anunciando Marcelo Gadiardo para dirigir a seleção? Eu sou um argentino dirigindo Hã? a seleção? Oh, a competência oh, ele Deus. tem, hein? É. Eu não
1: me importaria de ver o um argentino dirigindo eu seleção. Também não, eu também não. Agora eu não sei, a rejeição acho que seria, seria muito enorme. grande, né?
2: Mas eu acho que é, dentro daquilo que a gente falou na abertura do programa, eu acho que o, o, o Lúcio pensa assim como a gente, tá na hora de um técnico europeu, né? A, ah, é. Aproveitar toda essa metodologia, todo esse ritmo de jogo, né? Que o, o, o jogadores estão trazendo da Europa, né? Já que eles estão lá, basicamente todos eles estão jogando no futebol europeu, por que não? Um técnico de ponta da, da Europa para dirigir essa seleção. Eu acho que Seria uma baita experiência e criaria, Rodrigo, uma grande expectativa dentro do ciclo. Acho que seria algo realmente assim meio que revolucionário e extremamente positivo, né? Até porque nós estamos com muitos fracassos em sequência.
1: É, e a Sueli fala aqui, o que acham do Abel Ferreira? Ótimo nome também. Entre os brasileiros que estão aqui, o Abel Ferreira, eu fico com o Abel disparado. Só que, claro, o, o Guardiola está à frente dele, o Klopp está à frente dele, temos outros treinadores à frente do Abel Ferreira. Eu tentaria esses de ponta no mundo, é. antes de tentar o cara que é de Sim. ponta aqui na América do Sul.
2: Exatamente, é, até para não, não, não ir contra aquilo que eu acabei de falar. Eu acho que um técnico lá da Europa, né, acostumado com o ritmo do futebol europeu, com as ideias do futebol europeu, com a movimentação né, do futebol europeu, eu acho que seria mais prudente. Não que o Abel não mereça, acho que, que o Abel merece. Mas estaria assim como uma, sei lá, uma segunda opção, né? Sim. Primeiro, alguém que esteja lá, trabalhando lá, acostumado com o futebol europeu.
1: Lúcio Flávio, algo mais, Lúcio Flávio, eu posso liberá-lo para você para o Léo Petscaria que tomar aquela gelada com a Susan, com a Lara e também com a Beatriz?
3: É, hoje está pedindo, né, Linhares? Está pedindo. É, eu acho que assim, né, esses, esses nomes tops, né, Linhares, de treinadores, é... É realmente difícil, né? Porque esses treinadores, eles têm uma, têm uma questão de, de visibilidade. O cara quer aquele negócio diário, né? Então, é, muitas vezes, e, e no futebol europeu, a, a questão cultural do treinador é diferente da nossa, né? É, é, o cara pensa muito mais, né? Assim, na Europa a gente tem algumas definições de treinador, né? A gente tem treinadores de clubes e treinadores de seleção. Por exemplo, você pega o técnico da Inglaterra. Ele fez carreira na seleção da Inglaterra. Então é diferente, né, de um Guardiola. O cara prefere estar no clube, até em termos de visibilidade. No entanto que o Guardiola nunca treinou nenhuma seleção. O, o Klopp nunca treinou nenhuma seleção. O Mourinho nunca treinou nenhuma seleção. O Carlos nunca Ancelotti nunca treinou, né? Ancelotti nunca treinou nenhuma seleção. Por quê? Porque a visão desses caras, eles pensam diferente, né? É, a cultura do treinador europeu é diferente. Né? Agora, obviamente, né, Linhares, que um convite de uma seleção brasileira, é um convite diferente de qualquer outra, né? Sem dúvida. É, porque a seleção brasileira é a seleção brasileira. Eu acho muito pouco provável que esses treinadores tops, eles larguem esses clubes para treinar alguma seleção. Acho quase impossível que isso aconteça, porque tem essa questão cultural. Mas, obviamente, não vale tentar. Mas, independentemente disso, é, você tem outros nomes, que, claro, não estão nesse patamar, mas acho que tem outros nomes que, que poderia, pelo menos, dar uma mexida, trazer uma expectativa diferente, né, enfim, trazer uma ideia diferente. Acho que, esse é, acho que isso seria legal, Linhares.
1: É, o Klopp renovou com o Liverpool, estendeu o contrato não faz muito tempo, mas é questão de conversar. Sim. Agora, eu fico imaginando também, né, puxa vida, o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, trocando uma ideia com o Guardiola, puxa, é... É tão distante, né? O... Ah,
2: mas não, daí a gente dá um jeito. Ele, ele só faz o convite e nem participa da reunião. Eu nem Aliás, só vem depois para assinar, assinar o contrato. Só, é, deixa... só entregar
1: a caneta na mão do Guedes, ele... mas até aqui, ó. Deixa ele quietinho.
2: Mas eu fico pensando, eu estava vendo aqui até a história, né? Eu tinha esquecido o sobrenome dele. Jesus Morlan, técnico espanhol que revolucionou o remo no Brasil, o treinador do Isaquias Queiroz. Cara, é um técnico espanhol, infelizmente falecido já, né? Ele morreu de câncer aqui no Brasil. Mas o, até hoje, o, o, o Isaquias, ele, ele chora quando ele fala do treinador. Ah, embarga a minha voz. Porque transformou a vida do cara, é. né? Que trouxe a metodologia, treinamentos diferentes. E, e, e o, o Mourlan, ele transformou um, um menino baiano em campeão do mundo em medalhista olímpico e como o Lúcio disse em outros tantos esportes outras tantas modalidades a gente precisa, sabe andar no ritmo do mundo senão a gente fica para trás eu acho que o futebol brasileiro com a seleção aliás e com os clubes também né, a gente está ficando para trás e perdendo algumas oportunidades essa é mais uma porque eu acho difícil também, concordo com o Lúcio. Mas, cara, eu fico imaginando o, o Rodrigo e o Lúcio Flávio, a, a CBF, olha, quase gol da Argentina, gol da Argentina. É, 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 a CBF ligando para o, o Pepe Guardiola. Pepe, ó, queremos conversar com você sobre um projeto aqui na seleção brasileira. É. Eu acho que mexeria um pouquinho com o Guardiola. Sim,
1: sim. Não, difícil é, mas tem que tentar, entendeu? Agora, até o Rubem Manhano, também argentino, que quando ele levou o Brasil para as Olimpíadas hum? de 2012... Eu fiz uma entrevista com o Oscar Schmidt, e dentre as muitas vezes que o Oscar xingou a cidade de Londrina, na entrevista ele falou, esse cara é um gênio, o cara veio e mudou o nosso basquete, é, é isso que você falou. Lúcio, Flávio, grande abraço pra você então, viu Lúcio?
3: Valeu Liares. grande abraço a todos, ótimo, ótimo final de semana a todos. Agora, o
2: Lúcio, pera aí um pouquinho, tem, tem o Lisca também, tá desempregado hein
3: <risos> Pois é, o Lisca tá aí, né rapaz, o Lisca é trabalhou até no Santos, é incrível, hein rapaz, futebol brasileiro Cria, cria cada personagem que é. In, in, é, é a gente fica
1: pensando, é, né? Será incrível, que é verdade? Incrível. Não, é verdade, né? O Lisca treinou o Santos por pouco tempo, mas treinou. Valeu, um abraço. <risos> Valeu. Valeu. Vamos agora saborear aquela pizza, Valdeir Jorge. Ah, sexta-feira é sinônimo de pizza, não é? é? Família toda reunida, aquele papo. A Pizzaria Moinho tá esperando você, fica lá no Rotibé, ali na Rotibé 184, no Jardim Cláudia. Os anfitriões Hélio e Sueli estão ali atendendo você, grande abraço pra toda a equipe também. Desde 2006, são 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas esperando você. E é o que eu falo, gente, caprichadíssimas as pizzas. Vem muita cobertura, não tem miserê não, viu? E se você disser que se ouviu na Pai Querer, eles capricham mais ainda, tá? Tem pizzas doces também para você E na pizzaria Moinho tem também os mais saborosos grelhados O melhor filé mignon parmejana de Londrina Suculentíssimo O mignon com queijo O contra filé A picanha Gente, picanha mal passada é vida Eu respeito quem gosta da picanha bem passada Mas picanha ela tem que vir sangrando Você saboreia melhor a carne O carré de carneiro A bisteca cebolada E também a, 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 a tilápia com molho de alcaparras tudo acompanhado de batata, salada, banana frita e arroz. Anote aí o telefone da Pizzaria Moinho. Fala senhor, ó, na Pai Querer, hein? Que o pessoal vai caprichar ainda mais para você. 3337-1727. 3337-1727. Porque o seu final de semana merece o melhor Pizzaria Moinho. Deixa eu ver o povo aqui no WhatsApp, o que que tá falando, rapaz? Fervendo o WhatsApp aqui da Pai querer depois da eliminação do Brasil. Primeiro amigão Marcos Moro fala aqui. O Neymar não chega aos pés na seleção dos nossos jogadores históricos. Ele não tem a pegada do Rivaldo, do Ronalducho e tantos outros. O cara não busca o jogo, ele tem a obrigação de fazer o time jogar. Vim buscar a bola na intermediária, mas se esconde, fica esperando a bola no pé. Veja o Messi, ele faz o time jogar. O Ney não vibra, não chama a responsa pra si como já viu o Romário fazer diversas vezes. Ele é o craque do time, e nem por, e por isso tem essa obrigação. Na sua terceira Copa, era o que se esperava dele. Todos os meninos da seleção se espelham nele. Sendo assim, o que será deles no futuro, se não os fracos igual ao menino Ney? Abraços, e dali Portugal, campeão mundial. A mensagem aqui do Marcos Moro. Não, o Romário era um cara casa-parte também, né? Nunca, nem o Pelé fez isso. O cara chegar uma entrevista coletiva antes da Copa do Mundo e falou ó, se o Brasil perder, podem dizer que eu sou o maior responsável. Mas se ganhar, eu sou o maior responsável também. Mas se perder o assunto... Cara, nunca ninguém fez isso. Romário realmente é único nesse sentido. Deixa eu ver aqui o Pietro... Matheus Alves de Souza fala que concorda aqui com o que disse o Marcos Moro a respeito do Neymar um abraço pra você aí já que o Brasil perdeu, quero ganhar uma camiseta do Londrina pro meu filho, nesse domingo vamos sortear, viu, no Plantão Pai Querer viu Jéssica, nesse domingo o Plantão Pai Querer das 10 da manhã, uma da tarde tô definindo os entrevistados ainda é, mas vamos ter convidados internacionais, provavelmente, para falar da Copa. Se Holanda passar, vamos ter uma semifinal chata, jogo lento. A mensagem aqui está aqui do Gabriel. Henrique Bilek, já que falaram do Lisca, tem o Guto Ferreira. O Guto está sem clube. E o João Paulo, nossa, João, você está falando sério ou você está brincando? O melhor treinador seria o Dunga, que não convoca mando dos patrocinadores ou das TVs. O Dunga agora está mais preparado. Não está, até tá igual, porque desde que ele saiu da seleção, ele nunca mais dirigiu time nenhum. E saiu em 2016, faz seis anos que ele está parado. É, hoje faltou a estrutura defensiva do Abel com o Palmeiras no final do jogo. O Tite não viu isso e os jogadores talvez não respeitaram o andamento do jogo até porque um técnico europeu nem estaria preocupado com o salário só de estar treinando nossa seleção e com os jogadores de todos da Europa nem sairiam de lá para treinar a mensagem do Bruno. O João Marcos brinca aqui, a Dilson Batista para técnico da seleção a longo prazo. Linhares, o Reinaldo falou que precisamos tirar lições dessa derrota. A Alemanha e Espanha, acredito que vão. A nossa vai achar culpados e não vai mudar nada. Sobre o Neymar não bater o pênalti, nessa hora que os homens são separados das crianças. O Clodaldo Grigoleto. A gente não sabe se foi o Neymar que pediu ou se o Tite que mandou, né Clodaldo? Não dá pra saber. Não, o,
2: Tite, o Tite falou na coletiva que a questão do pênalti é, do Neymar, é, pro Neymar ser o último... É, porque seria o um momento de maior pressão. É, né? ele falou, né? Ou Valeu seja... o quinto e decisivo. Ou seja, ele tinha, né? Ele deu anuência para essa ordem, né? Da, das batidas. Eu acho que é um erro. Um grande erro. Porque o seu melhor batedor não pode ficar por último.
1: Claro. Ele pode morrer literalmente, né? Isso de não bater, vamos dizer é. assim. Igual a Seleção Brasileira de 2014. Só ia jogar no Maracanã na final da Copa. Não foi hum. pra final, não jogou no Maracanã. Exatamente. É. Né? Então...
2: Não dá para entender, né, eu acho que faltou realmente ali, né, uma, uma decisão mais correta pelo que o jogo pedia, né, e eu tô vendo agora aqui, o Rodrigo, estamos com 14 minutos, chegando a 15 minutos da prorrogação, lá e cá, a Holanda perdeu uma grande chance e a Argentina criou três oportunidades nos segundos finais da prorrogação, né, o jogo tá pegando fogo, na Nossa, trave, cacetada
1: na trave da a mentira. Argentina
2: chutou uma bola na trave foi com... o Messi que bateu? Não, não foi o Messi não, Fernandes, Fernandes né. O, o, a Argentina chutando bola na trave com 20 minutos ou melhor, com 15 minutos do segundo tempo da prorrogação.
1: Que jogo, hein? Vamos ter um minuto só de acréscimo e até o Romário, né, em relação a isso eu perguntei pra ele numa entrevista, tá lá no meu site viu gente, no rodrigolinhares.com.br falei, cara, você não batia pênalti você, na final da Copa você resolveu bater? você não batia? Ele falou, pois é eu achei que aquele momento eu tinha que assumir a responsabilidade, até porque eu disse que aquela seria a minha Copa, então eu tinha que bater e o Parreira conta, né, que o Romário nem tava na lista. O Romário nem treinava. O Romário me disse, Rodrigo, eu tinha batido até então na minha carreira, acho que uns três pênaltis só. Aí o Parreira conta, cara, tava faltando alguém pra colocar na lista. Eu tava ali olhando, tava o Romário sentado assim, chupando uma laranja. Eu falei, quem mais bate? O Baixinho só levantou o dedinho assim. E a bola ainda beijou a, a trave caprichosamente do Paliu que entrou. E o Paluca, bravo, pegou a bola, jogou assim no chão. Eu falei pra ele, como entrevistei o Paluca também. Falei, cara, a tua reação naquele momento falou, Rodrigo, Reação naquele momento seguinte, que se aquela bola não entra, dificilmente o Brasil seria campeão. Já tinha perdido um pênalti com o Marcio Santos. O Romário se perde aquele pênalti, ainda mais sendo o Romário, a gente fazia, a gente podia fazer depois 2x0. Então a gente não teria perdido. Por isso a minha indignação naquela hora de pegar a bola e jogar daquele jeito. Porque ali se o Romário perde, a Itália seria campeã. Ah, Acabou! Acabou! Agora vamos para os pênaltis, a eterna fábrica de heróis e vilões, como diria Luiz Carlos Quartarolo, da finada Jovem Pan, daquela Jovem Pan de outros tempos, né? Vamos para o intervalo comercial, Valdeir Jorge? Vamos lá, na volta tem mais Argentina e Holanda na Hora da Verdade, hein? Equipe Total Paique em cima do lance. E agora há pouco nós tivemos um daqueles momentos que a gente que gosta de futebol agradece. O árbitro conversando com os dois capitães. Van Dijk da Holanda, um dos grandes zagueiros da história, e Messi. Eu me lembro na Copa de 94, quando o Brasil pegou a Holanda, antes do jogo o repórter anunciou que o Brasil ia jogar de azul e a Holanda de branco. O Galvão, é, melhor ainda! Vamos vingar 74 então! E eles jogaram de branco e de azul. E agora os holandeses têm a chance de devolver exatamente na mesma moeda... A derrota para a Eventino em 2014, que também foi nos pênaltis na semifinal aqui no Brasil. Matheus Camargo. Que sexta-feira de futebol, hein, Matheus? Boa noite.
0: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, toda A do da m a Ah, perdeu hoje. o Van Dike, hein? Quem? Perdeu. perdeu, perdeu o Van, Dike. Van Dike. É, a situação, é,
1: situação para o brasileiro Brasil, hoje não tá hoje boa, né, é, Não tá fácil, hein? Não tá, não tá... Não tá fácil. Mas botou não o capitão para bater, não. que é uma bandeira também, o Van Dijk, e defende o goleiro Martínez, que aliás salvou a seleção da Argentina contra a Austrália, numa defesa no final do jogo, né, Matheus? É isso,
0: é isso né? né? A, gente é, a gente encontrou no Martínez, Martínez um porto seguro no gol segura, que não tinha que não muito tempo. Não tempo. tempo. É, vocês falavam, é, falavam agora há pouco agora sobre... sobre buscar um treinador para a seleção brasileira, tem que ser uma atitude, uma atitude a ser tomada, ser tomada com muita tomada cautela agora né, agora, né, Rodrigo? Porque Rodrigo, o, tite que tá o Tite tá fora mesmo. Fora
1: mesmo. Sem dúvida. Matheus, vamos refazer fazer sua conexão, que está com um pouco de eco, 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 quando você fala aí. Agora, Lionel Messi vai bater o pênalti. Aí, o primeiro, ó, tá vendo? Será que ele segue com a aventina na Copa pra tentar igualar o feito de Diego Armando Maradona? Ou sempre estará um escalão abaixo de Maradona no coração dos aventinos? Ele bate, que categoria, hein? Praticamente no meio do gol, Reinaldo, e desloca o goleiro, a Argentina sai na frente nesses confrontos nas quartas de final
2: exatamente né, o melhor da Argentina bateu o primeiro pênalti bateu o
1: primeiro né, bateu o primeiro e você vai construir, você vai reformar o Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar você que vai começar a sua obra preste atenção nessa oferta o tijolo mais barato de Londrina e região, tijolo seis furos primeira qualidade 540 milheiro Ô, seu Valdemar, dá um remedinho pros filhos aí, seu Valdemar. Pro Júlio e pro Thiago, não é possível. Melhor preço de tijolo de Londrina e região. 540 reais o milheiro do tijolo, seis furos. Esse preço é pra carga acima de 3 mil unidades. Eu vou interromper aqui o anúncio, Reinaldo. Perde mais um pênalti, Holanda. De novo, gigante Martínez. Tá usando hoje o enxoval do Goicocheia. Já pegou dois pênaltis.
2: Duas batidas da Holanda, duas defesas do Martins.
1: Que coisa! E se você vai construir só no ano que vem, compre agora e garanta o preço especial. E depois do Doutor Tem Tudo, entrega para você. Ligue 3347-6008 3347-6008 São três lojas para melhor te atender. Na Prefeito Faria Lima 1433, na Suíte Taruma 625, no Jardim Colúmbia e na Tiradentes 1240 em frente ao Couto. Matheus Camargo tá pós aí de novo mas antes a cobrança aqui Matheus jogador da Eventina vai bater vamos ver, gol, gol da Eventina os hermanos abrem 2 a 0 nas penalidades, Matheus
0: é isso, né Rodrigo tá até melhor, ali no tá caminho é, foi o parede, se eu não me engano, que bateu o Messi levou o Paredes, né? Foi interessante essa cena até, o Messi até fazendo uma uma, ter uma posição de líder, que muita gente até acha que ele não, que ele não tinha mesmo é, em outro momento da carreira, e o Messi vai levando a Argentina, né? O Messi fez hoje um jogaço, é, fez hoje o gol de pênalti, deu um passe maravilhoso para o Molina, né? A Argentina ficou com vontade de entregar no final ali, mas deve mesmo enfrentar a Croácia na semifinal da Copa do Mundo. E eu dizia sobre o técnico da seleção brasileira que agora é o momento de cautela, né? O momento de fazer uma escolha que vai durar por quatro anos. E é que eu ouvi vocês dizendo sobre os nomes. Acho muito difícil que seja um treinador de fora do país que seja renomado na Europa. Por exemplo, o Guardiola renovou com o Manchester City há algumas semanas, duas semanas, se eu não me engano. Também acho difícil ele que ele venha, ou que ele aceite, ou que ele até ouça uma proposta concreta da seleção brasileira. O Klopp, tão, mais difícil ainda, até porque por questão da língua, alemão, acho muito difícil. Então é um momento de pensar bem, né? É, claro, a gente espera que seja um nome pesado, um nome, nome forte, mas a gente não consegue lembrar de nenhum. Então talvez seja o momento de repetir a Argentina. Tem o Scaloni, que fez carreira na base da seleção. Agora a Espanha também contratou o Luiz de la Fuente, que fez carreira na seleção. né? Então mas, o Brasil vai ter que tomar cuidado, vai ter que ter muita cautela para escolher quem vai ser esse treinador da seleção brasileira para os próximos anos, Rodrigo.
1: A Holanda fez o gol e agora mais uma cobrança da seleção argentina e mais um gol. Agora o equilíbrio emocional dos caras também, né? Estavam ganhando 2 a 0 levaram o empate, arrastaram a prorrogação, nos pênaltis, fazendo os gols, Sim. o goleiro pegando as cobranças. E a Argentina jogando, atacando
2: a Holanda nos minutos finais da prorrogação, né? Não, Bola se, na não se encolheu, né? Não se encolheu. E agora é o seguinte, a Argentina bateu quatro pênaltis e, e fez dois, é, todos os gols. A Holanda bateu três e só fez um. Ou seja, a Holanda precisa fazer né, todos os gols
1: para poder passar. Se errar agora, já acaba. Se errar, acaba. Se errar, acaba. Vai bater o camisa número 13 da seleção holandesa. Bate e faz. Bate e faz. Bate e faz. Ele que foi o herói né do empate, o Igor, que fez os dois gols da seleção da Holanda. Nos pênaltis também bate e faz. Quatro,
2: quatro é... Exatamente. Quatro, tá três... Não, 4 a 2, né? 4 a 2. 29 a vze agora acaba. Exatamente.
1: DDT ambiental, Dededizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT, Dededizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema também. Pessoal especializado e empresa certificada para lhe garantir para lhe atender com excelência produtos seguros para pets humanos e sem cheiro. Ligue DDT, dedetizador ambiental 3024-4070 3024-4070 WhatsApp 9 9579 Cobrança derradeira, Reinaldo. É,
2: é a quarta batida, na verdade, né? Tá 3x2 pra Argentina Pra, pra fora. fora! Pra fora! Pra Enzo fora! Pra fora! Pra fora! Enzo Mateus? Fernandes
0: perdeu. Enzo Fernandes é um menino, Enzo garoto, Fernandes. prodígio da Argentina perde pênalti. Exatamente. Perdeu.
2: Bom, ainda a Argentina tem uma grande vantagem, né? Porque a Argentina bateu quatro pênaltis <risos> e fez três gols. A, a, a Holanda bateu bateu é, três e, e fez um, né? Deixa eu ver. É, é isso mesmo. Quatro, é dois, não, né? não tem tá três a 2 Tá 3 a dois. Tá 3 2 3 a dois, uma batida pra cada... Se ele
1: perder agora é, exatamente. também, acaba.
2: Exatamente. 3 a 2 pra Argentina, uma batida pra Holanda agora, que tem que fazer, né? Faz, oh! A Holanda faz, agora tá 3x3, só que a Argentina tem a última cobrança, então se a Argentina fizer...
1: Se fizer, acaba! acaba. Os irmãos muito próximos da classificação, em busca de um título que não vem há longos 36 anos.
2: Agora, por tudo que tá acontecendo nesse jogo, eu não duvido mais nada. Né? É,
1: também não dá para duvidar não, viu? Que de repente a Argentina vai perder o pênalti e vai ficar de fora. Vai ficar de fora, não vamos ter as cobranças. Chamadas alternadas, mas que já são alternadas na primeira fase. Tanto que o Jobim sempre falava isso, né? Ah, hoje não eram alternadas? Sim, mas vamos ter daí aquele mata-mata dos pênaltis, né? É. Cada um bate pra cada time, se um fizer e o outro errar, aí acaba. Quer dizer, aí é, uma... é o néctar da emoção, né? O mata-mata dos pênaltis. É o néctar da emoção no futebol, não tem jeito. É isso aí. Quem que vai bater, Matheus? Consegue ver daí? É o Lautaro, né? Lautaro Martínez. Lautaro, Lautaro Martínez viveu altos e baixos na Copa. Ele bate e a Argentina está na semifinal. Argentina e Croácia vão disputar a semifinal da Copa do Mundo. Que a, dia! A América do Sul segue com chances de título. Segue com chances de ser campeã. A Argentina, o único sul-americano que resta na competição. Matheus. Que dia, né?
2: É. Que dia. Nossa, essa sexta-feira, para o brasileiro, hein? O brasileiro sai nos pênaltis e vê o seu maior rival, a Argentina, avançar nos pênaltis. Que se... Hoje é sexta-feira, o quê? Sexta-feira nove?
1: Sexta-feira nove. Cara, é sexta-feira 13, né? Você tem certeza? Põe huevos, vai de frente, Argentina. Põe o huevos, vai de frente, jogadores. Esse ano, teremos que dar a volta... Nos venimos toda a Rússia a ser campeões. Vamos Argentina, sabes que eu te quero. Hoje há que ganhar e ser primeiro. Esta enxada louca derra tudo por la Copa, la que a Messi, Maradona. Mas eu gosto do Messi, mas no fundo eu torço para ele perder, porque eu sou maradonista, entendeu? Eu, com 10 anos de idade, vi o Maradona fazer tudo aquilo na Copa de 86 e não se sabia, na época, dos problemas dele com as drogas. E que então, Copa? O Passarela me falou numa entrevista recente, olha, é o seguinte, se o Messi ganhar a Copa, ele vai igualar o Maradona, mas não irá ultrapassá-lo. E olha que o Passarela e o Maradona se odiavam, hein? Passar não, porque o Maradona é o maior jogador da história do futebol argentino. Palavras de Daniel Alberto Passarella. Torcedor do Londrina, amante do futebol, já ouviu aquele ditado, quem não arrisca não petisca? Pois é, na Bet77, nessa Copa Maluca, a casa de apostas patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube, você arrisca garantindo o maior retorno possível. Entre lá! Acesse bet77.bet, faça o seu cadastro, se você não tem, você vai ganhar 50 reais de bônus pra você jogar nos dois jogos amanhã, apostar nos dois jogos sem pagar nada. Você vai usar lá o promo code, o código de promoção, Linhares77, tudo junto em maiúsculo, hein? Linhares77. Você ganha 50 pra jogar, você pode faturar uma bela grana, viu? Principalmente se você apostar nas zebras, viu? Lá você tem o depósito e o saque PIX mais rápidos do Brasil. Tá esperando o quê? Não perca tempo, acesse bet77.bet e garanta a sua renda extra fazendo as suas fezinhas. Bom, e amanhã nós teremos então é, dois jogos também importantes das quartas de final. Nós teremos ao meio-dia Marrocos e Portugal. Quem passa?
2: É, Marrocos é, é a surpresa da Copa, mas eu acho que Portugal embalou. É.
1: É, eu vou torcer para Portugal
2: ganhar essa Copa e outro detalhe, né eu tava lendo aqui um material de, de, de Marrocos vários jogadores debilitados fisicamente né? alguns poderão até ficar no, no banco de reservas então, difícil né situação difícil da seleção marroquina e pega
0: Portugal em alta na, na é. competição quem passa, Matheus? olha, eu sou marroquino, marroquista, marroquense Marrocos, eu sou o Marrocos nessa Copa, Rodrigo Marrocos, Marrocos em, Inglaterra
1: e França, França passa, cumpre é o mais provável ou teremos surpresas vocês dois, pra gente encerrar? Eu acho que acho. não, acho. Passa, passa a França. E Eu Messi é um... dando a volta olímpica agora, saudando os torcedores, baixou o espírito do Maradona nele. Valeu, gente, boa noite, hein? Valeu, Rodrigo. Valeu, agora a Voz do Brasil, na sequência, Agostinho Pereira com o Pai
0: Querer.